0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och hur man gör från bokförlaget Stolpe. Vår värd för programmet heter Svante Teren.
1: Boken Apan och kapitalet tar ett nytt grepp om hur ekonomins historia inte bara handlar om siffror utan egentligen är människans historia. På Ekonomiska museet, myntkabinettet i Stockholm, så får man uppleva en liknande berättelse. Här visas hur mynt och betalmedel alltid speglar samhällsförändringar, människors olika sätt att leva och hur det här med ekonomi är ett mycket bredare ämne än vad många tror. I säsongens sista avsnitt av podden pratar vi med Ulrika Bornestav som är första antikvarie och arbetar med myntsamlingarna. Hon ska berätta mer om de här samlingarna och vikten av att sprida kunskap om det här med ekonomisk historia. Varmt välkommen hit Ulrika. Tack så mycket. Om vi tänker oss att vi håller det, ett litet gammalt mynt i vår hand och försöker se det som en historieberättare. Vad kan det då komma för information från ett sånt här litet föremål?
0: Ja, när du håller det här myntet i din hand- då håller du en bit historia i din hand. Och när du tittar på det kommer du att se på ena sidan- oftast i alla fall ett porträtt. Och det porträttet det är, avbildar den som har låtit ge ut myntet- myntherren, oftast en kung eller drottning. Och runt myntets kant så står det ofta en inskrift- eller omskrift kallas det för- där namnet på den myntherren står- Om det är en kung eller om det är en förste eller om det är en kejsare och när myntet gavs ut. Och vänder man på myntet så är det som en marknadsföringssida kan man säga eller propagandasida där den här regenten eller myntherren då kan berätta vad den står för.
1: Så man kan säga att mynt, de är egentligen små miniatyrsammanfattningar av hela ja. samhällen, kan man säga ja, så? Ja, det stämmer. Ja, det politiska, makten, mm. vem som bestämmer. Så mynten är kan man säga mycket en officiell berättelse.
0: Absolut, det här är ju någonting man visar. Mynten har ju många användningsområden du skulle kunna betala och spara med dem. Och sen ska du som myntär visa upp för andra eller andra länder att jag är en personer räknar med ut mynt.
1: Inte minst eh, politisk legitimitet blir då ett, ett sätt som mynten spelar en stor roll i.
0: Ja, det gör den både för det egna folket och folk runt omkring andra länder.
1: Och sen det här med att mynt, det är ett material som oftast, inte alltid, men oftast är väldigt beständigt genom tiden. Man kan gräva upp gamla mynt ur marken. Det är mm. någonting som, som är för evigheten nästan.
0: Det är i att det metall och det här blir ju, när man som du säger hittar saker i marken, så blir ju det en hälsning från förr. Och som du pratade om från början, det här var att mynt kan berätta. Dels ser det ju det du ser när du håller i handen, bilden och om, omskrift om andra motiv, element på mynten. Men sen är det ju kontexten också, när du hittar det i marken. Hittar du det i en stor skatt? Hur ser skatten ut? Vilka andra mynt är med i skatten? Hur är mynten behandlad? Är, det, är det klippta mynt ihop med silversmycken och hacksilver och sånt? Är det här en viktekonomi som ligger bakom den här skatten? Mm. Eller är det guldmynt som visar på att du har haft handel med andra länder? Handelsmynt då? För de guldmynt och stora valörer silver, det visar ju på att du har haft internationella betalningsmedel som du har använt i handel med andra länder då. Och hamnar de i marken så berättar den en sån berättelse. Och hittar du mindre mynt, sydlig mynt och men så har de sin berättelse att berätta för oss. Så kontexten är jätteviktig.
1: Mm, de öppnar upp helt enkelt ett stort sammanhang. Varje litet mynt eller myntsamling eller myntskatt, det säger ju någonting ja, om vad och, som händer.
0: Och det är därför det är så viktigt att myntskatterna inte skingras eller för då tappar du berättelsen.
1: Mm. Själva ämnesområdet det kallas alltså för numismatik. Och om du säger då en numismatiker, vad gör en, en sån till vardags?
0: En numismatiker studerar mynt och betalningsmedel och medaljer också räknas in i området och sätter dem i sin historiska kontext. Så vi tittar, som vi har pratat om tidigare. På skattfynd och vi tittar på samlingarna som vi har och går igenom kanske grekiska mynt från olika myntorter och så publicerar man dem för att det ska komma det större forskarsamhället till glädje. Mm. Och nu för tiden så är det ju så att det står årtal på mynten. Det tar vi som en självklarhet och det står vad de är värda och allting. Men förr i världen så stod det inte alltid när de var gjorda utan enda sättet att datera dem lite grovt det är ju att se vilken regent som har givit ut dem. Men för att veta närmare vilken ordning mynten har kommit ut så får man ju studera skatterna. Ibland finns det något som heter stampstudier och tittar mm. man på åt- och frånsidor och så ser man hur de hänger ihop så bildas det som långa stampkedjor. Om du tänker dig som kopplingsscheman ungefär Aha. och då kan man se vilken sida som hör ihop med vilken frånsida för Frånsidorna går sönder fortare så då en måtsida hör ihop med två frånsidor kanske och så blir det ett stort mönster och så får man en kronologi.
1: Det låter som en kriminalteknisk ja, undersökning lite, nästan. Lite ja det är spännande. Men i stora drag så är numismatiker jobbar egentligen som många andra historiker. Det är stora frågeställningar, det är många olika ämnesområden men det är mynten som är den, den sammankopplande.
0: Ja det är primärkällan för ja. oss. Men sen tittar vi ju även, det finns ju, när man kommer längre fram i tiden så finns det ju skriftliga källor till myntutgivning och var man ska mynt och sådana saker som man kan dra nytta av tillsammans med mynten. Mm. Så det ibland säger man att det är en hjälpvetenskap, men det är inte, om jag ser så, bara en hjälpvetenskap. Det är fint att hjälpa till, så det är inget fel på det. Men de här publikationerna som ges ut över skattfynd och... Det hjälper ju numismatiken framåt men det hjälper ju även historikernas forskning framåt och konstvetarnas arbete mm. och ja, många andra discipliner som kan dra nytta av vårt arbete inom numismatiken.
1: Mynt handlar inte bara om, om glänsande metaller utan det handlar verkligen om en, en bredare historia än så. Men du, vi vet ju alla att mynt har tillverkats sen det urminnestider i många av de stora kulturerna, men om vi tänker på Sverige, alltså när börjar vi få igång något som liknar en mynttillverkning, vet man det?
0: Ja det vet man tack vare sån här studier bland annat och det är på 990-talet, 995 har man bestämt att det är födelsedagen. Då
1: är det premiär för då mynt i Sverige. Då är det premiär och ja. då
0: är det kung Olof Skötkonung i Sigtuna. Som låter prägla de första mynten, eller våra första mynten man får säga. Och det gör han med hjälp av engelska myntmästare som han har tagit med sig till Sverige. Och eh, därför ser våra första mynt ut som de engelska mynten. Och det, de, de, våra mynt kallas penningar och det är ju penis då. Och som vi pratade om förut så får man ju då se vem det är som står bakom och, Lovar att de här mynten faktiskt ska vara värda det är som är sagt att de ska vara värda myntherren. Så på åtsidan så möter vi Olo Schötkone. Och så står det Olof i Siktuna, passa på latin. Aha. Och på frånsidan så ser vi ett kors för han är en kristen kung. Och det understryks noggrant för det står CRUX i korsvinklarna vid krux som betyder kors. Och sen så står det vem som har gjort myntet också, myntmästaren. Så all den informationen får man på det här lilla myntet. Och man gör de här mynten under Olofs fortsatta regeringstid. Och sen när hans son Anund Jakob tar över så fortsätter han. Men man säger att ungefär 1030 så upphör myntningen med okay. Anund. Så det här är ett litet experiment. Aa. Och ska man välja så väger inte mynten alltid precis där de ska heller. Så det här, man testar sig fram. Men här tror jag som... Du pratade om förut att det här är ett sätt att etablera sin makt gentemot andra kungar runt omkring i Europa. Det här är ju
1: innan Sverige som stat existerar i modern mening, men då vill han visa att han är en kristen kung och han är en legitim kung, det är han visar. Han
0: visar sin legitimitet och han visar att han är lika god som dem. Sen tar det ungefär hundra år innan man får nya mynt i Sverige. Och då ser de helt annorlunda ut. Då har man hittat sitt egna uttryck med.
1: Men i den här tidiga tiden, då är ju mynt inte någonting som används av var man så att säga. Utan det är ju lite Nej. mer special för mer. När börjar det bredare i samhället bli någonting som, som vanligt folk hanterar mynt och så? Det är ganska sent va?
0: Ja, det är längre fram. Men under medeltiden kan man ändå se på... Marknadsplatser, och då kommer vi tillbaka till fynden då att man ser närvaro hur mynten användes som monetariseringsprocessen, alltså hur man börjar använda mynt i större omfattning. Och dels finns det kyrkfynd där man har forskat en hel del och sett det är inte så att de tappar mynten, de låg kvar på golvet och sen städar ingen utan de trillar ner mellan springorna och sen med utgrävningar så kan man se olika tidersmynt och då märker man ju att i början när det inte så många, det blir fler och fler, så fler och fler använder. Och när detta sker, det under medeltiden det växer fram, men sen under lång tid framöver så har du ju fortfarande att du byter varor och tjänster utan att du använder ett mynt som hjälp till detta. Mm.
1: Men där kan man då säga att medeltidens blir också en spegling av hur just samhället utvecklas. Att det blir ökad handel, mm. ökad omvärldskontakten. Absolut. Utan mynten hade vi inte kunnat förstå det på samma sätt.
0: Det är jättefint att kunna få det konstaterat genom dem. Det är ett bevismaterial kan man säga. Ja,
1: verkligen. Om vi går fram till 1500-talet, då närmar vi oss också födelsen till det som så småningom blir då myntkabinettet. Men på 1500-talet, under Vasa-tiden, då finns det flera kungliga myntsamlingar. Varför börjar man samla på mynt så att säga? Ett, en sak är att man har som betalmedel, men att en kung vill ha en egen myntsamling, vad, vad kan det bero på?
0: Ja, de är ju inspirerade av kontinentens första under renässanstiden, För då var det ju ett ideal att en. Först han skulle samla sånt som hade med historia och konst och litteratur att göra och för att vara en vis ledare. Och det här fortsätter ju genom historien ut i Europa också ända upp till oss. Men man får väl vara ärlig och säga, de första försöken här uppe att samla in fyndmynt, alltså gamla mynt då, det, då ser man det som en inkomstkälla. Aha. Eh, vad blir det? Det är 1500... 1947 så får Gustaf Vasa reda på att man hittat en myntskatt på Åland av gamla mynt och lyckan är ju stor då när han konstaterar att här är en inkomstkälla Aha. till statens skattkista så han såg det inte som att man skulle ha mynten för att bli klok och vis och en god ledare utan det var bara för att kunna omsätta. Det var cash. Det var cash. Cash is king. <laughs> Så det tar lite längre tid men det är ju under 1570-talet som kungamakten börjar titta på mynten som en, det primära är den historiska källan, vad man mm. kan ha för nytta där. Som
1: museiföremål nästan eller? Ja.
0: Mm. Och Man kan ju säga att Gustav Vasa såg det som ett föremål. Den här gången ser man det också som ett föremål för att det börjar samla Mynt som då är grunden till myntkabinettet. Det beror ju på den schism som vi hade med Danmark om att få föra de tre kronorna.
1: Just det, här är det politiska igen. Alltså. Ja, ja, det är alltså ett bråk mellan Sverige och Danmark. Vem får använda de tre kronorna som rikssymbol, så att säga? Ja,
0: nu ska man alltså använda inte som bevismaterial för att det är Sverige som har hållit på med det här med tre kronor under längst tid. Mm. Danmark har inte gjort det. Det är något nytt man sätter till. Bara för att visa att man tänker inkorporera Sverige igen. i unionstank. Det är ju Kalmarunionen som spökar det. Mm. Och då så låter Johan den III som är kung då sin sekreterare Rasmus Ludvigsson börja samla in gamla mynt. Han ska samka gamla mynt. Och de mynt han hittar som bevismaterial det är medeltida örtugar bland annat med tre kronor. Då sitter kronorna som de gör idag på vårt emblem eller vårt riksvapen ska jag säga. Och och den här schismen, den ska avgöras internationellt då, vid en Och vi presenterar väl vårt bevismaterial här och det hela slutar väl med, eller slutar med som är bekant, att tre kronor är ju Sveriges men mm, idag. Ja, men något som kanske inte är fullt lika bekant är att de tre kronorna fortfarande finns kvar på Danmarks stora riksvapen. Ja, det gör de. Ja, så,
1: det var inte en helt eh, löst eh, Nej, men där, den, den ja. löstes
0: väl så att den ena verkligen kunde profilera sig med de tre kronorna och de andra hade kvar den bara för att.
1: Okej, okay, en liten kompromiss. Jag
0: skulle tro det.
1: Med tiden så ökar ju intresset för det här med mynt som historiska föremål och som igen då speglingar av samhällen, bildningsideal och så vidare. Och om vi flyttar oss fram till 1700-talet då har vi flera prominenta myntsamlare inte minst Lovisa Ulrika, drottningen, reder rum till och med på Drottningholms slott för sina myntsamlingar.
0: Vad är det som motiverar
1: henne tror du att göra det här?
0: Jag tror att nio av de här renaissansidealerna spökar man vill kunna sin historia, man vill förstå den och det kan man göra genom att ha de här behändiga som mynten. För har du ett litet mynt i din hand, du har din historia i din hand och genom att studera mynt från svunna tider. Hennes samling är ju, man brukar säga en universalsamling, så det är inte bara svenska mynt utan det är mynt från hela världen. Den är
1: så bred som möjligt.
0: Ja, så bred som möjligt för mm. att man ska förstå så mycket som möjligt. Och genom att samla de här mynten och ordna dem och förstå dem och visa dem och inspireras av dem så blir man ännu tydligare en del av den historia som man faktiskt är en del av jag tror... Ska man titta på kungliga samlare så måste ju de i den tid de leder förstå att de är en historisk person redan när de finns och kommer naturligtvis att vara det sen också. Mm. Och då tror jag att det känns rätt så bra att kunna titta på sina företrädare och det blir nog något slags lugn att det är en kontinuitet där.
1: den kedja som hänger ja. ihop här mellan dået och, och nuet. Vet man någonting hur hon använde? Jag tänker på de här rummen på Drottningholm slott är ju otroligt vackra och luxuöst inredda verkligen. De specialbyggda möbler till och med mm. hade de i och, och medaljerna. Tog man lite gäster? Hur Visar man upp ja. dem? Vad, vad gjorde Absolut. man med de här? Ja. Det är
0: ju en viktig sak till och det är inte bara de kungliga samlingar som får besök utan även privata storsamlare har besök. För när man samlar mynt så är det inte bara för sin egen skull utan det är för allas skull, alltså svenskarnas skull i det här fallet. För att man ska känna sin historia så bidrar man till skrivning genom att öppna upp sina samlingar så att forskare kan titta på mynten och skriva om dem och så publicerar dem och så lär man sig av det så det blir...
1: Det var allmännyttigt ja, det, kan man ja, säga. Ja, Det är som
0: en våg av kunskap som kommer fram genom att man öppnar upp. Och det gjorde ju även Kristina nere i Italien. Öppnade ju hon upp sina samlingar för forskare.
1: Alltså drottning Kristina redan på 1600-talet? Ja,
0: nere i Italien gör hon ja. det sen.
1: Hon gör också det här offentligt på något ja, sätt. Ja, offentligt. För det är viktigt. Det, ja. det sam- det
0: samtalet rörande de samlingar man har ska öka kunskapen. Och ännu längre fram i tiden, när vi kommer till 1800 talet då Bror Emi Hildebrand, som är en stor förgrundsfigur då, Riksantikvarie och ansvarig för myntkabinettet bland annat, han pratade om hur, hur ska människor kunna förstå nyttan av mynthistorien eller mynten, vad de kan ge om man inte får se dem. Det är så viktigt att man ger tillgång, alla tillgång till det här materialet. Och mm. här skiljer det sig naturligtvis under äldre tid. Det var ju inte vem som helst som kunde säga att jag tycker det vore lustigt att titta på det här myntet eller den här medaljen. Utan du var ju tvungen att tillhöra det var en viss inbjudna. krets. Ja, ja. Självklart, men den kretsen var produktiv så mm. det var... Det en bra krets på så vis. Om man
1: tänker, det som idag då är Ekonomiska museet, myntkabinettet, hur tidigt blir det här en, en publik, offentlig institution?
0: Ja, för vem som helst som mm. kan trilla in när den har lust så inträffar det 1847. Och då är det just bror Emil Hildebrandt som har flyttat samlingen från Stockholms slott till Skeppsbron Ridderstolpska huset. Och där fick då han möjlighet att inreda på vårningsplanet högst upp några utställningsrum dels för myntkabinettets samlingar då, men sen även för historiska museets samlingar. Och till det hade han ett bibliotek och hit upp så kunde man till en början då, det utökades sen, komma på onsdagar mellan några timmar alldeles gratis. Så det var inget stopp så utan tanken var att vem som helst skulle kunna komma upp. Och han slås av hur många som kommer utan att han direkt har annonserat om att det här finns att tillgå och titta på. Så han gick lite emot sig själv när han sa att alla ska kunna titta så talar han inte om för så många att det finns. Men det sprider sig och det blir en stor publik.
1: Så redan då fanns det intresse. Och det är, gärna, ja. det är ett större bildningssyfte. Man vill informera allmänheten om ekonomins historia ja, ja. och betalmedel och allt det här. Ja. Hur det har
0: fungerat. Och titta på skattfynd var viktigt. Och redan innan man flyttar till Slottsbacken där nere vid Riddstolpska så är man ju uppe på, vid Högvaxflygen. Och då är det en man som heter Liljegren, det är Hildebrands föregångare. Han öppnar också upp på så sätt som han kan öppna under de förutsättningar lokalt som finns då. Så att då får skolklasser komma och titta, han berättar och visar upp skattfynd och vad de kan berätta för oss om historien. Så... Även om det blev lättare sen att du behövde inte skriva till riksantikvarna och be att få komma, så har man ändå försökt tillgodose och vi har ju Kungliga museet dessförinnan Gustav tredje skapelse mm. i en annan del av slottet, där man då, grunden som du vet till Nationalmuseum, där man samlar konst och även mynt där man har då tagit emot och kunnat visa upp. Men så Väl som man ändå kunde göra det på riddershållska huset så har montrar där det låg fram och du slappte ut lådor och visade upp. Det hade inte inträffat innan.
1: Så även i svensk museihistoria har det här en ganska betydelsefull mycket, roll. Alltså. Mycket hand. Ja.
0: Innan han gjorde det här, Hildibrand, han hade mycket kontakt med en dans som heter Thomsen på um, kabinettet i Köpenhamn som var väldigt tidigt ute och duktig på att visa upp samlingar och vad ska jag säga, museikunskap och så sen var Hildebrand även ute på andra ställen och lärde sig om det här med museetanken så han var ju en förgrundsperson i Sverige för att ställa ut saker på museum.
1: Och visst är det så att det här med myntkabinett, finns i lite olika versioner i många olika länder ja. och kulturer, framförallt i Europa men också på, på annat håll va?
0: Det stämmer och Nu för tiden så har de ofta kopplingen till, en tydlig koppling till ekonomi och ekonomisk historia. Kanske mer än, vissa tider kanske det har varit lite mer kuriosa, kabinettsartat. Eller du tittar och ser hur vackra saker och ting är. Men nu är det oftast kopplat till ekonomisk folkbildning på något sätt. Och då står man ju två flugor i en smäll kan man säga. Du får lära dem ekonomisk historia, se mynten och vad de berättar och deras inneboende världen ja. också i olika skeenden och olika sammanhang men sen också du får den här fina övergången till dig själv i ekonomin idag så,
1: att allt hänger ihop allt egentligen. hänger ihop ja. och vi
0: är oss lika våra behov mynten finns ju för att det fanns ett behov av att ha någonting att handla med för att slippa ha en krånglig byteshandel så, och det behovet så har vi fortfarande sen att vi löser det med ettor och nollor nu till stor del det är egentligen så samma för behovet är det viktiga
1: mm. funktionen är, är permanent ja. jag tänker på det här med att mynten är ju oerhört fascinerande som objekt så att mm. säga. och det är lätt att stanna där att de är vackra och dyrbara ja, ja. och glänsande men samtidigt speglar de allt det här med ekonomisk historia som ju handlar om allt, mänskliga relationer mm. samhällsförändringar, politik, kultur alltså hur balanserar man mellan objektsmagin och den större berättelsen
0: jag tror för egen del så tror jag att objektsmagin hjälper mig att öppna upp porten till den större händelsen att se inflationsmynt till exempel från Johan den tredje tid, där det är silvermynt som är så starkt kopparhaltiga att du ser kopparn ah. de ser nästan inte ut som silvermynt och förstå innebörden av den inflation som råder då då blir ju föremålet blir nästan varmt i handen på en för att man förstår vilken situation det här har fungerat och hur det påverkade de som skulle fungera i den ekonomin. Mm. Eller nödmynten och förstå hur människorna är fast i den situation. Du förväntas växla in dina större mynt och vänta på att få bättre betalt när staten har råd. Det är jättespännande att just kunna känna den här närkontakten också med de som har använt mynten i sin vardag- och det är väl där det blir lite kanske svårare för människor för som det är svårare för folk att förstå att de gör av med pengar bara ett och noll och nu mm. för att man hittar inte och räknar sedlarna och sen lämnar över dem. Det blir abstrakt. Mm. Det är lättare, tror jag, att koppla till svunna tider när jag själv hanterar mig ja, i precis. dagsläget, än när jag inte gör det. För då håller du ju samma typ av föremål i din hand. Du mm. får en annan närhet.
1: En annan materialitet ja. som, som liksom knyter ihop. Men då, om man tänker då, den här boken, Apan och kapitalet, den hittar ju ett helt nytt sätt att prata om ekonomisk historia och att det handlar verkligen på djupet om, om hur människor beter sig och hur mm. samhällen utvecklas. Det är inte bara det här med, med siffror och så vidare. Men vilken ställning har ekonomisk historia, idag, upplever du jag menar, vi går till museer för att titta på kanshistoriska saker, vi går till Vasa-museet för att se det maritima och så vidare. Vilken plats tycker du den ekonomiska historien har i, i dagens historiemedvetande?
0: Det är svårt att ställa sig utanför det man är själv i vardagen och tänka på hur någon annan tänker och uppfattar det hela. Men jag skulle tro att i och med att man pratar så mycket om ekonomi i dagsläget. I, ja, i och med att det ser ut som det gör just nu så tror jag ändå att det är inte lika fjärran att prata, uppleva och fundera över och då tror jag att det är närmare till Hans att man tycker det är intressant att se hur har det gått förut när det har varit just så här alltså, inte att man kanske alltid kan lära sig men man kan få olika lösningsmöjligheter i alla fall eller se hanteringsmöjligheter hur går det sen och där tror jag att det kan vara Behagligt i orostider att se att det har varit orostider förut men de går över och det kommer bättre tider. Det det går fram och tillbaka helt enkelt. Så
1: när det är ekonomisk kris i samhället då kan öka det kanske kan öka intresset för ekonomisk historia. Ja, jag
0: tror det. Man vill se vad kan jag göra själv? Och hur hur har man gjort förut? Och få den här... Om man säger fördragsamheten, att det är inte bara här och nu utan det är både före, under och efter. Och, det är bara en
1: liten del av ett långt historiskt ja, och, förlopp.
0: Ja, och sen det här med ekonomisk historia och historia. Historieintresset är ju allmänt känt väldigt stort och det här jag vet att det är olika discipliner, men de går ju så väl hand i hand. Så är man intresserad av det ena ser jag inte att man kan undvika att vara intresserad av det andra. Och det här är ju verkligen någonting som står människorna nära är Deras vardag man visar upp. Och det kommer, vi bygger ju en ny utställning. Mm. Och där kommer man att djupdyka i hur olika personer och olika samhällsklasser har haft det och vad de har haft för, ekonomisk vardag under olika tider och det tror jag också att man kan kroka i människors medvetanden och slå an en känsla mm. samtakt med ton också kanske men just det att man närmar sig varandra och närmar sig ekonomiska situationer och i, i samband med det även börja tänka över sin egen och vad man kan göra för sig själv eller för andra i stort och smått vi landar hur vi än gör så landar vi i en ekonomi som ja. det finns ju redan där. Så egentligen är det inget stort steg att gå och titta på en ekonomisk utställning utan det är ju att titta på oss själva för och då och nu.
1: Ja just, det blir självreflektion för som du säger, det finns ju nästan ingenting i våra samhällen som inte berörs av ekonomi i någon mening. Nej mycket lite. Och därför blir det ju en historia om samhället i stort, bara att man har fokus just på detta med att betalmedel är ett slags nav eller knytpunkt mm. i den här berättelsen. Och jag tänker också att det här med mynt, alltså vi har ju alla någon slags här barnslig fascination eller på säga, alltså det här med skatt jakt och så vidare. Mm. Så när man kommer in i museet och så de här mynten det växer ju någonting, någonting djupt i oss när man tittar på det här.
0: Jo, det tror jag. Det, det finns, jag håller på att se med vårt DNA det här och fascineras av kanske speciellt guldmynt och så mm. då när man är liten och tittar på Pippis pengar i kapsäcken och sådana där saker. Men jag tycker det är jättespännande. Förut när jag hade visningar så hade jag med mig en tetradrachm ett mynt som man använde i Aten, det var ett mynt som, det var över 500 år, kunde man använda det här runt om medelhavsområdet. Ah. Och på åtsidan ser det Atena, och på frånsidan hennes Uggla. Och det som står på myntet är Alfa teta Eta, Alsa Eta. stod det för, det var Atenarnas mynt. Så det var ingen kung som gav ut den med Atenarna. Nej, nej. Och det var, inget, det var klart det var ett stort mynt det var inget, men det var inte så att det var ouppnåbart stort utan många kunde han haft det i sin hand och då fick de eleverna hålla i det här myntet och känna och ref, alltså få den här närkontakten och förstå att man har använt det på samma sätt som vi använder våra mynt. Vi har motsvarande behov vi använder motsvarande medel för att kunna uppfylla de behoven så man såg ju ögonen på dem att, åh vad nära vi är. trots att vi är så långt bort ifrån varandra mm. så är vi ändå så nära. Så det hakar i någonting och det, där tror jag att, tittar man på en ekonomisk utställning där det finns föremål som vi nu har, vi har ju både mynt och sedlar, mm. aktiebrev och sparbössor och vad det nu kan vara, så kommer vi känna igen så många föremål som vi har hemma eller har upplevt. Så vi förstår att det här är någonting det är inget främmande och konstigt eller abstrakt egentligen, utan det är något som vi har med oss och som vi håller på med idag, det dags. Och som du sa, självreflektion att man kan upptäcka sig själv när man går och tittar och läser och och kunna tänka sig in, och var det så då? Hur hade jag haft det då? Eller om ja, det liknade som vi har nu. Så jag tror ju på det här inre samtalet också mm. när man går där. Inte bara att du får reda på saker och ting som vi förväntat berätta och så att man lär sig man ska vara klokare när man går ut än när man gick in mm. men det är även det här inre samtalet, den inre dialogen som jag tror vi kan få igång genom att visa ekonomisk historia ihop med de föremål som är bevis på att den är inträffat
1: Ja, verkligen. Och du, till sist här. Nu lever vi ju i, på sätt och vis en unik historisk tidpunkt eftersom att de fysiska betalmedlen de, de minskar i betydelse mm. i stora delar av världen. Inte minst här i Sverige hör man ju ofta säga men nu betalar jag bara med kort eller swish. Det är länge sedan jag har hållit en sedel i min hand. Till ja, exempel, Ja, eller hur? Men du, vad innebär det här? Kommer vi tappa kontakten då med, med det här? Eller vad, vad händer med vår relation till ekonomisk historia när vi tappar en så stor del av materialiteten i det här?
0: Jag tror att... Eh... Som sagt, vi, vi tappar ju den här närhetskänslan kanske, att vi håller på med samma medium för att få komma fram till det vi vill ha. Men det som har hänt och de transaktioner, den ekonomiska historien kvarstår ju. och Även om inte kanske blir lite kuriösa i sammanhanget så jag tror inte de blir mindre intressanta. Och ju mer vi lär oss om den ekonomiska historien som vi har... Bakom oss, den ekonomiska tillvara vi finns idag, desto mer intressant kommer det att vara att titta på historien med ekonomiska glasögon. Just det det kanske bara kommer öka jag intresset. Tror, jag tror det.
1: Så att övergången till den digitala tidsåldern innebär absolut inte slutet för intresse för ekonomisk historia och för betalmedlens historia? Nej,
0: tvärtom. Man, man vill ha någonting riktigt att ta, titta på och ta, inte bara abstrakta saker.
1: Och myntkabinettet Ekonomiska museet kan man alltså besöka i samma lokaler som Historiska museet på Narva vägen i Stockholm. Ulrika, stort tack för att du kom hit och berättade.
0: Tack för att jag fick komma. Tack för att du har lyssnat på Stolpe Stories. Missa inte att du som lyssnar har 20% rabatt på bokförlaget Stolpes titlar hos Bokus.com. Aktivera rabatten genom att ange koden STOLPE20. Och för att lyssna på fler avsnitt, följ oss där finns och på sociala medier.